0: Dois Tempos Episódio 50 18 de março de 2018
1: Podcast Dois Tempos 18 de março de 2018 Eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição Do Dois Tempos O podcast já chegou no número 50, hein, é... já 50 já, fica velho aí, a 50 em forma Estamos aqui então com este podcast Que leva até você informação Debates, opiniões E o melhor da memória esportiva
0: Eu sou o Alexandre Rodrigues E voltamos com um novo episódio Da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba. Agradecemos a vocês que nos acompanham desde a primeira edição, já
1: chegando no número 50, e continuem com a gente. E para quem ainda não nos conhece, tá perdendo tempo, hein? porque nós já estamos com cinquentão, tem muita coisa, muita história já foi falada então ouçam são Dois Tempos este e os outros episódios estão na internet na página do Mixcloud www.mixcloud.com Grupo Gabiroba e acesse também, é claro, nossas redes sociais Twitter pelo Grupo Gabiroba arroba Grupo Gabiroba, Facebook Instagram e nos siga também no site Medium, medium.com barra Revista Acréscimos a Revista Acréscimos que é uma publicação do Grupo Gabiroba com textos Variados sobre futebol.
0: Além disso, estamos também no YouTube com o canal do Grupo Gabiroba e também, evidentemente, com o trabalho na TV Bugre do Guarani de Divinópolis, acompanhando a caminhada do Guarani no módulo 2 do campeonato mineiro. Não deixe de ver lá no Facebook também e no YouTube os nossos vídeos.
1: E hoje aqui, como nosso comentarista, participante, apresentador e vice-versa, Alexandre eu Rodrigues mesmo. e eu. Vamos, né? Vamos fazer o Hoje não estamos no Farião, estamos no Estúdio Alternativo. Ah, sim, é mesmo. É a última vez, o último programa, gravamos diretamente de um treino lá no... É
0: possível que a gente volte até no fim do campeonato a gravar lá mais alguma vez.
1: Então vamos lá, Ale, Vamos começar o programa de hoje com os nossos destaques. Vamos lá.
0: E no programa de hoje você confere O Brasil é mesmo o país do futebol?
1: A média de público baixa nos campeonatos mostra que perdemos esse título? Hoje também vamos contar histórias do esporte e resgatar algumas lembranças culturais. O que você vai contar, Ale? Como
0: hoje nós estamos chegando no número 50 e chegando também perto da Copa do Mundo eu vou basear as minhas histórias daqui até na Copa, na Copa do Mundo. Várias histórias curiosas, diferentes mas para começar, vamos falar basicamente como se deu o início da Copa com a Copa de 1930 no Uruguai. Vamos fazer uma pequena explanação de como foi a Copa e de como ela chegou a acontecer na sua primeira edição. E O que, que você vai falar para nós? E
1: eu vou só vou passar um trecho de um texto do pessoal do Ponteiro Esquerdo. Muito grande, legal, uma grande matéria. Faz uma cara show, uma ligação, uma ligação talvez bem estranha para futebol. São Paulo, Futebol Clube e Carandiru. É, e eu vou estar tá falando então. O que tem a ver o São Paulo com o Carandiru? Mas não é nada de preso, não, viu? É, é, não. Nem
0: de crime, não. Não tem nada a ver, não. Mas a é, história realmente é muito curiosa. A história muito é legal. muito
1: curiosa e é um trecho do, da reportagem que faz essa menção a história. E depois eu vou falar tudo direito. Beleza, vamos embora. Vamos lá então, vamos começar o debate então. Brasil é mesmo o país de futebol? A média de público baixa dos campeonatos mostra que perdemos esse título. Eu acho que realmente esse título que a gente
0: ouve meio como um clichê, né? Brasil é o país do futebol e tudo mais é um pouco discutível em vários aspectos. Se você analisar que média de público dos nossos campeonatos é baixa, a média de público brasileiro tradicionalmente não chega a 20 mil torcedores e se você pegar a média de público atual dos campeonatos é, você vê que ela é baixa, mesmo não sendo só campeonatos com os estaduais que são tão achincalhados aí ultimamente pela mídia. Pra você ter uma ideia, até nos jogos da quarta-feira dessa semana passada na Libertadores, a média de Público no Brasil em jogos no, realizados no Brasil no levantamento feito pelo Globesport.com é de 12.847, a média ainda é. baixa, mesmo é. para Libertadores. Aí
1: estádio com capacidade de 40 mil pessoas
0: da Copa, é do, mais? da Copa do Brasil. A média, tudo bem que nós temos jogos ainda em estádios menores, times também um pouco menores, mas você tem uma média de 3.704 pessoas e a média do que é cobrado do ingresso: 19. Reais na Copa do Brasil. E mesmo na Copa do Nordeste, que é tão exaltada como o grande torneio e é um torneio que tem uma iniciativa legal, mas fica às vezes um pouco deslocado no calendário, a média de público até agora é de 3.202 pessoas com o ticket médio cobrado de 13 reais Então assim, o ingresso ele não é tão caro. Claro que tem essas condições do brasileiro de poder ir ao estádio, questão financeira, mas a média de público em geral, ela fica muito aquém do que poderia ser, né,
1: João? Não, e a questão que você falou e do valor, porque quando a gente pensa no valor. A gente já remete a time grande. Claro, um time, um jogo Cruzeiro do Atlético, do Palmeiras, São Paulo, Corinthians, nas arenas novas, de fato é um valor maior. Né? Tanto é que é, Palmeiras e Corinthians têm
0: sido os times com a maior média de público. Palmeiras com a média até agora na temporada de 29
1: mil pessoas, quase 30, e o ticket médio é de R$ reais É, não, e são times também que já, tá com, já estão com o sócio-torcedor mais ativo. então querendo ou não é um talvez não serve de parâmetro para o restante. Sim. E o que, que eu quero dizer? O Corinthians,
0: exemplo, o Corinthians só pra... A gente falou do Palmeiras, o Corinthians a média é de 23
1: mil, né? quase 24 mil, com um ticket médio de 44 reais. Pois é. Então, beleza. Esse aí seria o futebol nível A. Isso. né O primeiro nível, o de linha. Mas, e na questão dos outros jogos? Por exemplo, eu tô aqui com os dados do futebol em Minas. E querendo ou não, a, a gente tem Cruzeiro Atlético e América que são disparados infinitamente mais estruturados que o restante dos clubes. E você pega aqui, você falou a média aí, ó. Olha aqui pra você ver do cruzeiro: 21 mil pagãs de média. Ticket a 17 reais. Sim. Porque é. o Cruzeiro
0: ele fez uma redução de ingressos nesse início de temporada. O Atlético o ticket dele também é baixo pela
1: questão do, do galo sócio. na veia né, Mas você pega, por exemplo, o futebol lá, o Raizão mesmo, igual a gente está acompanhando aqui, o módulo 2, são 20, 20 reais o ingresso, meia 10. Ou se você for ficar na, na parte antiga do estádio, também 10. É isso, no, na parte mais antiga. Mas o que, que acontece? Aqui até a torcida tá indo bem, mas quando depende muito o resultado, o time está indo bem o pessoal vai, mas é, eu não acredito às vezes se tivéssemos um estádio maior que ele encheria, por exemplo em Divinópolis que é uma cidade de 200 mil habitantes, eu não acredito que tivéssemos um time que mesmo na primeira divisão encheria, mas precisa você sair de casa quarta-feira, em né? toda a situação do país de segurança, de gasto de transporte, e a questão das transmissões de TV que eu acho que podem influenciar talvez diretamente na questão do estádio, é, de, de ter ou não torcida no estádio, né, complica. Mas isso aí também, como no tema do debate, é o, se ainda é o país do futebol, eu acho que pelo fato das transmissões e o engajamento pessoal, pelo menos via TV, não só no estádio, acho que pode ser que sim. <risos> Eu, eu acho que assim, tem
0: várias, várias questões que impedem que isso realmente possa ser confirmado. Você falou uma questão interessante, a situação de segurança do país. Os transportes públicos não ajudam na questão de chegar ou o sair do O bom e velho estádio. horário,
1: né? um joguinho que acaba meia-noite, meia-noite e meia. Ape, apesar de que, quando é final, o pessoal vai, não, mesmo mas... quando o estádio é longe, por exemplo. O Morumbi,
0: né, vamos colocar os, né, os maiores de cada estádio. Corumbi não tem um metrô próximo. Mas quando tem final, pessoal vai. Mineirão, mesma coisa. Metrô Belo Horizonte não chega até na porta do Mineirão. Você tem que ainda fazer é. uma transição lá da Vilarinho até no Mineirão. No
1: Maracanã tem o trem que passa
0: perto. Tem a rampa lá que chega, mas é, você ah, tem uma questão... Ah, mas final,
1: é, se for marcado um final, for interesse comercial de quem é. transmite começar um jogo meia-noite, é, eu isso não, não duvido que aconteça. Vai lutar, claro, porque aí que tá. Talvez aí, mostrando mais uma vez a paixão. Mas aí que eu acho que a gente tem que discutir em jogos que talvez não valham
0: tanto, se você vê por exemplo na Alemanha, na Inglaterra Achei. Cheio. aí eu acho que tem a questão da paixão das pessoas, ah, mas também tem as condições que fazem que elas possam ir mais tranquilo então acho que tem uma junção de tudo aí questão... e na
1: Europa, convertendo os horários lá, é a noite, é noite aí, mas é mais cedo um né? pouquinho
0: mais cedo, mas a gente tem que ver que esse jogo das 10 horas já é institucionalizado até principalmente na América do Sul, né? Jogos de outros Sim. países também acontecem jogos também um pouco mais tarde, né? E eu acho que talvez nessa questão de horário, talvez seria interessante colocar um jogo só nesse horário, na rodada. Mas aí tem a questão regional, não pode colocar, porque se coloca um, um jogo que não tem
1: time de São Paulo, ninguém lá assiste, então... Tem esse regionalismo forte. É, não, forte. tem as questões regionais, contratuais e publicitárias também, né? Exato. Mas, enfim, mas a gente falando de quem vai ao estádio. Eu acho que, de fato, quem vai ainda continua sendo aquele apaixonado mesmo sim, pelo esporte. De fato, as facilidades... De... Se até você puder acompanhar um time igual, a gente mora no interior, dá pra gente ir ao Mineirão. Todo
0: né? jogo. Todo jogo.
1: Mas a gente acompanha.
0: Ou até em outro estado, né?
1: É. E essa questão do sócio-torcedor que tá fazendo essa... Alterando essa, essa maneira de se torcer ainda, institucionalizando sócio-torcedor com mais afinco, igual acontece na Europa. É um caminho. Então. É um caminho, talvez, que a gente já tem visto sucesso aí, principalmente no estado de Palmeiras. Sim. Sempre independente, até de jogo, dando um pouco grande. O próprio Atlético ele tem uma média de
0: 16.069 até agora. É, jogando mas é uma média, média de uns 21.000, 22 mil. Cabe isso mesmo é, né? até que é até bom. vamos ver aí se o Atlético realmente construiu o seu estádio. Tá? A previsão daqui quatro 4 anos, talvez né esteja pronto. 3, 4 anos, quem sabe a gente vai ver. Mas aqui, eu Chama só... atenção também, só na, na lista, João, a questão do Fortaleza ser o sétimo time com mais média de público 13.113 lembrar que né, o Fortaleza com a presença do Rogério Senna como técnico, tem talvez alguma influência, e o Fortaleza está jogando só o campeonato cearense, quer dizer não está jogando outras competições né, para dividir a tensão e na parte negativa, você tem o Flamengo com apenas o 15º a média, o Fluminense Nesse problema do Maracanã também, que é uma vergonha né O Maracanã não poder ser usado Com frequência, então o Fluminense está meio Nômade aí, né? É o 24º e o Botafogo Apenas o 38º né? Começou, Aí entra a questão Nossa. de estar tá bem time. Com
1: certeza. Começou
0: muito mal o ano Já foi eliminada a Copa do Brasil Você vê a torcida não
1: está respondendo Exatamente. Esse
0: acho que é um componente muito Forte aqui no Brasil E
1: agora só os dados aqui do, do da primeira divisão Do Mineiro, que uhum. o Zera Atlético O 10 segundo colocado Boa Sport esporte, média de 765 é. um ticket um pouquinho mais caro R$ reais <risos> E olha, já não vai muito torcido O Bolsa sabe que time que é esse, né? Aquilo, ah, é, aquele do <risos> aquele Enfim O América que vai
0: jogar a primeira divisão Apenas em sétimo lugar Na questão da média O América tem uma torcida um pouco menor né a média de R$ 2.507 E o ticket é, reais. é até você É, até baixaram a média de ticket Então poderia também ter uma E olha que interessante
1: do Mineiro aqui, contrariando um pouco a questão do horário. Olha pra você ver. No público, por dia de semana. Jogos às quartas-feiras, maior público. Média semana na, maior. na média pois, pois. Que coisa, hein? em Minas, pelo menos, né? É, não é uma
0: diferença tão grande, né? A diferença é 6.200 para 5.000. Deve
1: mudar agora nas fases desse... É, se você 5. colocar também um, um semifinal, vai, vai ser. Maior. Apesar de que uma semifinal do Campeonato Sim. Mineiro deve ser as assim na
0: quarta-feira, ah, né? mas provavelmente com a final de temporada. Tá? Mas ainda acho que somos um país do futebol. Eu acho que somos, mas... De uma sei... maneira diferente, é, talvez. É, não sei se nós somos o primeiro. Estamos ah, entre os melhores. Com mas o primeiro, eu acho que, claro, poder público até, não na questão de subsidiar, mas na questão de dar condições de transporte, segurança, ele não ajuda pra que a paixão das pessoas seja mais... E a própria
1: torcida, torcida também, também, né? Parando com essas... Imbecilidades, as, as brigas, torcida com torcida, é, matar a torcida agressão do... até contra mulheres no
0: estádio que nós vimos ah, no essa semana... Grenal da semana ah, passada. Reporter, não, é bizarro. A torcida também teria que fazer sua parte é, de se Porque não adianta
1: estar no estádio bacana, ter o metrô pra ir e chegar lá virar um Neandertal. Né?
2: Exatamente. -Cola, então
1: vamos seguir então encerrando o debate. Vamos ao nosso quadro Guardião do Tempo. Já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história. Vamos lá, vou começar. 18 de março de 1977, a banda The Clash lança seu primeiro compacto, White Riot, alcançando sucesso considerável no Reino Unido. Apesar disso, a gravadora CBS se recusou a lançá-los nos Estados Unidos, só fazendo dois anos depois. Engraçado Ixi, né, que o The, o The Clash ele começou com a banda mais
0: raiz, né, vamos dizer punk assim. Punk Raiz? Né, punk Raiz, vamos dizer assim. Né. Depois ele foi adicionando elementos no seu som, até a questão de reggae, ska. uma banda realmente mais. a banda mais eclética, que o Sex Pistols, né? Do, do punk. Então, não foi um sucesso comercial logo de cara. Rock in the... the Casbah, Declatica? Sim, Rock the, the Casbah, já, já na fase já mais, mais eclética. Mais anos 80? Anos 80 né? tal. O Declash acabou no meio dos anos 80. né? Não durou tanto assim, mas deixou sua marca no punk rock também, com certeza.
2: And only happen in a town
0: So each of you most em 19 de março de 1931, o Estado americano de Nevada libera legalmente o jogo. A medida daria origem à formação do complexo de Las Vegas. O mais famoso centro de cassinos do mundo. Nossa. E cassinos, a gente lembra logo daquele filme Cassino, Opa, né? Opa! Do... Robert De Niro. Martin Scorsese, Joe Pesse, da Shadow é da máfia, né? De turminha sempre da né? Máfia do Scorsese. Os companheiros. Né? Acho até que parece poderoso. que tá pensando em fazer mais um filme de máfia. Tá muito tempo
1: sem fazer. Né? Ah, é bom, mas é sempre bom. é bom. E ele lá retrata bem, né? O poderoso chefão, um que pelo menos na parte do. No livro, né, tem uma grande passagem que é passada em Las Vegas, que sim. tem o controle de alguns cassinos lá, e, e, e o cenário de diversos filmes, né? Com certeza. E chama atenção
0: também que no estado de Nevada muitas lutas, no auge da popularidade do boxe, ah, sim. também muitas lutas realizadas lá e até pelas regras do boxe, também, ligadas ao estado de Nevada, né? Porque lá nos Estados Unidos, a questão territorial dos estados tem muitas diferenças. Não é uma federação unitária, né? Os, os estados têm suas leis próprias isso também chama atenção. Não, e os cassinos lá são
1: gigantescos, não? Né? Sim. E o meu que teve lá e falou que se, se perdia nos corredores, assim. Tudo igualzinho, milhares de quartos. A opção não falta para quem gosta.
2: Oh. Né?
1: 20 de março de 1727 faleceu Isaac Newton, astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático. Em uma pe... Só isso, O homem né? é tudo, né? É. Em uma pesquisa promovida pela Royal Society de Londres, Newton foi considerado o cientista que causou maior impacto na história da ciência. Sua obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, vídeo de maria, é considerada uma das mais influentes na história da ciência. Publicada em em 1687, essa obra descreve a lei da gravitação universal e as três leis de Newton, que fundamentaram a mecânica clássica. Eu não Ei, vou minhas aulas de física. Eu hein? não vou
0: nem aqui tentar falar toda A tem é uma reação. Ah, não lembro as outras. Tá vendo? é física eu vou te falar, que é a minha matéria. Eu lembro fraca da
1: professora Dona Lúcia. Oh, Dona Lúcia, obrigado. Viu?
0: <risos> pois é, serviu pra gente passar, mas física realmente não é o nosso forte. Mas a gente pode tentar dar uma olhada quais são as três leis. Vamos ver as três aí, Nilton. Pesquise aí. É, tem que pesquisar, porque realmente... É, Enquanto você pesquisa, eu vou ler a outra data. A gente vai no final. Vai lá. No dia 21 de março de 1969, nasceu Ali Daei, ex-futebolista iraniano e atual treinador ele é o jogador com mais gols oficiais defendendo seleções nacionais em partidas oficiais o Daei, ele defendendo o Irã entre 1993 e 2006 marcou 109 gols em 149 jogos, e ele atuou em duas copas do mundo, em 1998 e 2006, o Ali Daei inclusive ele passou rapidamente pelo Bayern de Munique, jogou um ano lá, jogou no Hertha Berlim também teve uma carreira razoável no alemão e ele tem essa marca é o jogador com mais gols em partidas oficiais por seleções você vê que a gente sempre pensa em é grandes é? nomes né o Pelé tem 77 mas esse
1: Cabuquinho deve ter jogado com cada seleção também, hein? Ah, não, mas. É... Ah, Nogue, né? <risos> mas aproveitou,
0: né? É, na... Fez lá os golzinhos os tá gols e conseguiu classificar o Irã Para duas Copas, inclusive na Copa de 98. Talvez até uma história que a gente vai falar mais pra frente. O Irã ganhou dos Estados Unidos, né? Do 2x1. E ele tava lá no grupo que tava fez na, Copa, na Copa da França. Não, nesse jogo ele não fez gol, mas ele. Tava lá. E aí em 2006 ele ainda tava no grupo aí de.
1: Se aposenta. Ó, oh, então vamos só passar a informação pra não sair de burro aqui, as três Isso. leis de Newton. Faz favor. Princípio da inércia, primeira lei de Newton. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos seja obrigado a mudar seu estado por forças impressas nele. Certo. Ou seja, né? Você tá em inércia. movimento, certo? é o pular do carro andando. Isso. Né? Você achar que vai ficar em pé, né? Não vai conseguir, não. Não vai ter. Jeito. Segunda lei de Newton: a mudança do movimento é proporcional à força matriz impressa e se faz segundo a linha reta pela qual se imprime essa força. Jesus amado, hein? É. Dona Alus, ajuda nós! tentar. Os... Ah. É um exemplozinho que os carros podem aumentar e diminuir suas velocidades graças à ação de forças aplicadas pelo motor e pelo freio, respectivamente. A pela reta, Ah, movimento. isso aqui, inclusive, é um dos questionamentos de como o super-homem voaria se ele não tem um uma propulsão. Pois é. Né? Interessante mesmo. Segunda lei de Newton e quadrinhos. Super fez
0: sucesso mesmo contra a Ele física. ignorou
1: as leis de Newton. Pois Exatamente. é. Em peças serem aplicadas no universo inteiro que tudo indica. Kryptoniano veio aqui e calou a pô. Exato. Vários heróis. Isso não, é daqui, isso não é daqui. Era de fora. É. E a terceira lei de não Newton que eu havia adiantado: a uma ação sempre se opõe a uma reação igual, ou seja, ações de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e se dirigem a partes contrárias. Inclusive, isso vale na vida, né?
0: É. <risos> ah, normalmente, às vezes, tome. Então... Cuidado. Né? Toda a ação
1: corresponde a uma reação. Cuidado. Bom, então lei de Newton esclarecida, o homem que depois de... não vou Olha o nome do livro, né? coisa boa para ler, não que você tiver uma dor de cabeça. Princípios matemáticos da filosofia natural. Você, é me... você melhor é... na hora.
0: É melhora sim. na
1: hora porque você vai ficar louco com certeza. <risos> E a trilha sonora do programa de hoje é um pouco do trabalho da cantora, compositora e multi-instrumentista norte-americana Beth Hart. Com mais de 20 anos de carreira, seu estilo musical varia entre rock and roll, blues, jazz, fusion e soul grande cantora, Beth
0: Hart, talvez não tenha ainda tanta fama quanto até merecesse, porque realmente ela é uma cantora que tem uma voz muito forte, foge um pouco desse usual de cantoras americanas, mais pop, é um som mais pesado, inclusive ela gravou alguns discos já com o guitarrista Joey Bonamassa, a gente até já falou dele aqui com o Black Country Communion também, e realmente ele tem um, um trabalho muito interessante, já com mais de 20 anos de carreira, vamos ouvir um pouquinho dela aí.
2: Love is like fire on the floor. It's got me running for the door, but I've be crying.
1: sequência é o programa, tá sentindo o cheirinho? Ah,
0: cafezinho, Caffezinho? cafezinho, cafezinho sempre bom. Opa. Apesar de que diz que
1: aumenta a dor de cabeça. Ah, meu Deus. Não, mas é bom. não
0: até porque tem remédio que tem cafeína também. Então, eu então, vou deixar você
1: contando uma história aí pro pessoal enquanto eu vou lá coar o café. Ah, vai lá. Você vai falar sobre as copas antes tem a minha. Ah, é, Tedinho de próximo. <música> Edim de prosa. E mais uma vez então vamos relembrar algumas histórias importantes e curiosidades do mundo esportivo. O Alexandre enquanto eu vou lá passar o café. Beleza. Alexandre vai falar a sua história das Copas do Mundo já começando a entrar no clima. Pois é,
0: eu vou partir desse programa tentar sempre trazer alguma história da Copa do Mundo que eu acho que né, já estamos na hora já começando o clima. Nessa semana agora no fim da semana já tem data FIFA com os Amistosos. Os últimos Amistosos com mais tempo de trabalho para depois ter a convocação de todos para a Copa. Então a gente vai começar aqui, pelo menos nessa parte do dedinho de prosa, eu vou sempre tentar trazer uma história relacionada à Copa do Mundo. Como toda história tudo tem um começo, então hoje eu vou falar do que levou a se fazer a Copa de 30 Uruguai. Não era uma missão fácil. A América e a Europa sofriam consequências da crise econômica de 1929, né, a quebra da Bolsa de Nova York, que causou um desemprego em série e muitas falências de empresas, de pequeno porte, até mesmo a grandes bancos. O futebol era organizado pela FIFA desde 1904, ainda engatinhava ainda né, um futebol completamente diferente do que temos hoje, obviamente. Mas se o cenário do mundo não ajudava muito, escolher o Uruguai como sede do primeiro torneio mundial da história fazia todo sentido, afinal, o Uruguai era bicampeão olímpico e o torneio olímpico, até naquela época, era o que se tinha de base para se ver quem que jogava bem futebol, vamos dizer assim. Ajudava também é, no plano simbólico, político, e como sempre, política tem a ver com futebol, apesar de uhum. alguns disserem que não. Mas ajudava o fato... O homem
1: sapatento. É, <risos>
0: o sapatento. Apesar do Uruguai completar... É, fazia sentido, inclusive, pelo Uruguai completar 100 anos da sua independência, em 1930. Então, no Congresso Técnico da FIFA, realizado em Barcelona, um ano antes, de 1929, definiu-se que a primeira edição do Mundial seria no Uruguai. Porém, houve um certo improviso, porque apenas 13 seleções participaram Muita coisa relacionada, a, inclusive, à distância né, que se havia que percorrer, principalmente das seleções europeias, a se chegar no Uruguai. Nessa época não houve eliminatório, porque houve o convite para se trazer as seleções. E os casos engraçados, realmente, das quatro seleções europeias que vieram, chama atenção o fato que apenas vieram, não necessariamente pela questão técnica. Porque a França veio disputar a Copa, que era a terra do Jules Rimet, na época presidente da FIFA. A Bélgica era a terra do vice-presidente da FIFA, veio jogar também. E Romênia e Yugoslávia jogaram a Copa por uma rivalidade entre os países. Então, um foi jogar... E é a lavar
1: roupa suja aqui? É,
0: meio por isso. Já que um vai o outro também vai. Ah, Então, foi sim. meio por isso Sei também, é. não é tanto pela questão técnica. Então realmente havia uma necessidade de participar. E para a corrida espacial. É, já que vocês vão fazer, nós vamos também. Então, então é, houve essa participação de Romênia e Yugoslávia. E nada mais. Só esses quatro que vieram da Europa. No restante, nós tivemos seleções da América do Sul mesmo: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, dono da casa, mas times da América do Norte, Estados Unidos e México. E só. Os estádios onde ocorreram as partidas foram todos na mesma cidade. Também um fato único na história das Copas. Todos os jogos foram apenas em Montevideo. Os jogos Nossa, real... coisa, aconteceram no Estádio Centenário, que foi construído especialmente para a Copa, continua até hoje aí de uma maneira mítica. Até, Inclusive há a possibilidade de 2030 a Copa ah, é ser bom, tá, realizada é? no Uruguai para celebrar essa primeira edição. O outro estádio é o Parque Central, que também existe até hoje. É o estádio Nacional, que, claro, com reformas e tudo mais, mas continua lá no seu local. E o estádio Pocitos, esse estádio não existe mais. O Pocito. Pocitos é um estádio menor e lá foi também disputada a Três Copa. Três estádios? Três estádios apenas para 13 times. Até que é, não houve. Mudou tanta... as bastante, hein?
1: Não era o padrão FIFA ainda. Não era né? o padrão
0: FIFA. Você vê como é que são as coisas. É para você ter uma ideia, já vou falar a campanha do Brasil. O Brasil não ficou realmente com destaque nessa Copa. O Brasil ficou em sexto lugar. E jogou apenas duas partidas. Primeiro jogo, o Brasil perdeu para a Iugoslávia, por 2 a 1 Depois jogou contra a Bolívia, ganhou de 4 a 0 Mas o Brasil foi eliminado nessa fase e a Iugoslávia avançou pelo confronto direto. O primeiro gol do Brasil em uma Copa foi marcado pelo Preguinho. Preguinho que jogava no Fluminense e ele que fez o primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo. E aí, no caso, o Brasil foi eliminado. E no caso do Brasil, também nós temos que dizer que havia uma rixa entre os jogadores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Não de jogadores, mas a, a comissão técnica, também os dirigentes. A comissão técnica da Confederação Brasileira de Desportos, CBD, na época, foi montada sem a presença de integrantes da Associação Paulista de Esportes Atléticos. Em retaliação, né, então só tinha carioca na comissão técnica, São Paulo vetou a convocação de jogadores que atuavam no estado. Assim, nomes importantes da época como Frenderach, Feitiço e Del Débil não vestiram a camisa da seleção que atuou no Uruguai. O Brasil não foi com o melhor time. Aconteceria a mesma coisa em 1934. O Brasil só foi com o melhor que ele podia só em 1938. E depois, até quem sabe, a gente fala mais sobre isso. Vamos para encerrar, falar diretamente da final que foi entre Uruguai e Argentina. O Uruguai e a Argentina superaram os Estados Unidos e o Yugoslavia na semifinal e chegaram à decisão do título. A final que aconteceu em 30 de julho de 1930 a copa durou de 13 de julho até 30 de julho só para ressaltar, antes de falar da final o primeiro gol da copa foi do Lucien Laurent, jogador francês que fez o primeiro gol em copas do mundo na final no um Estádio centenário, com capacidade de 100 mil torcedores, Uruguai e Argentina mediram forças, e aí tem uma grande curiosidade antes do título do Uruguai, no primeiro tempo a Argentina ganhou de 2 a 1 e a bola utilizada na final, nesse primeiro tempo, era uma bola fabricada na Argentina. Porque havia uma disputa entre os dois países para se saber quem jogaria, qual bola seria utilizada. Então, para não ter briga, entre aspas, vamos fazer o seguinte. O Luiz definiu. Primeira, primeiro tempo, bola argentina. Segundo tempo, Meu bola Deus uruguai. Veja você. <risos> e aí, no... Que copa de birra, hein? Pois é. é vindo que é... o outro Vem, joga é. a
1: bola com a outra bola. É aquela
0: coisa. A primeira edição, é a só primeira, não acreditou hein? que seria um sucesso. Né? Hoje o Negra tem essas tapeias para vir na Copa, senhora. mas pelas eliminatórias. Né? É bom se dizer isso. Então no primeiro tempo, 2x1 para a Argentina. No segundo tempo com a bola uruguaia, 3x1 para o Uruguai. Uruguai campeão. O Jules Jiménez, presidente da FIFA, entregou a taça ao José Nassassi, primeiro capitão que levantou o troféu com o título uruguaio. A gente fez um pequeno resumo aqui né, da Copa de Trí. Tem muitos outros fatos curiosos, mas realmente a gente for falar tudo, não né, fica até amanhã. Então a gente vai tentar sempre trazer alguma coisinha de Copa do Mundo então nas histórias, até uh, o início do torneio. Pelo menos, vamos tentar sempre trazer uma história curiosa das Copas Muito do bom. Mundo. A Copa da Birra. Copa da birra. Eu como diria a mamãe? Pô, momento. E, então, já vou até falar uma outra birra, rapidinho, só pra você saber. A Argentina não participou de outras Copas, porque ela achava que a Copa de 38 tinha que ser na Argentina. Ah, então, ela não foi. E o Uruguai não foi em 34, porque também... Queria outra. Não, porque ele se sentiu ofendido que os outros países não vieram, é. 34 também não foi, irmã. Nada pra você ver, para você ver também como o Brasil. Ele tem uma certa não ajuda, mas essa coisa do Brasil ser o único que participou de todas teve algumas facilitações. Se O Brasil tivesse que enfrentar na eliminatória algumas vezes, Argentina e Uruguai. Às vezes o Brasil corria a risco, pelo menos, principalmente nessas primeiras Copas, perder, né?
1: E, não
0: participaram. É, então, o Brasil ele tem uma sorte
1: cada negócio, um Mas a birra, a birra é universal. Tá? A birra é universal. <risos> Exatamente. <risos> Que é o dedinho de prosa? Vou contar sobre como a carteirinha número 1 um de sócio do São Paulo Futebol Clube foi parar no Carandiru. Que beleza. Que beleza, hein? Mas essa, né, carteirinha. Ah, tem a questão. Faz da... aquela introduçãozinha. Por Pois pessoal. é, porque o São Paulo, a primeira
0: fundação do São Paulo com esse nome é de janeiro de 1930. Então há uma diferenciação que depois o São Paulo teve uma refundação em 1935.
1: O João vai falar da época de 1935. 1930 pessoal de 30 Ele só... que que conhece quem que foi o primeiro goleiro do São Paulo nessa época foi o Nestor Nestor de Almeida, primeiro goleiro do, dessa dos anos 30 do São Paulo é, coincidentemente foi o primeiro torcedor inscrito no clube do São Paulo né? e como que isso aconteceu o essa... que, que aconteceu na vida dele eu sou Nestor, eu tô citando aqui um texto do Ponteiro Esquerdo no Medium, que é a reportagem do Paulo Júnior, que ele faz uma, uma, uma grande reportagem contando várias curiosidades, e eu quis destacar essa do Nestor Almeida que era o goleiro de São Paulo, o que aconteceu ele sempre fazia sua caminhadinha ali já mais velho, por volta dos 80 anos, e fazia sua caminhada ali no no parque da Água Branca lá em São Paulo. E ele sempre se encontrava tinha um no Instituto de Pesca, que era alojado dentro do parque. Tinha um rapaz novo lá que usava uma camisa do São Paulo, mas o menino sabia nada de São Paulo, né? E, e, e o Nestor sempre via ele lá e ficava indignado ali porque ele fazia um serviço muito pesado no parque e tal. E o menino não tinha nem 20 anos ainda. Então o Nestor tava em... achava bacana, vez ou outra batia o um papo com a turma, né? A turma do amendoim ali, da caminhada e tal. E um dia ele lá pegou, viu o rapaz com a caminho de São Paulo, ele falou assim, ah não, São Paulino, vem aqui que eu vou te dar um negócio que vai mudar a sua vida. E ele pegou... E deu pra ele a tal da carteirinha de sócio-torcedor de número 1, um, né, do São Paulo. É, ele era a grande lembrança que ele tinha, né, do jogo. O rapaz que ganhou, chamava-se Ronaldo Mazoto de Lima. E ele não tinha nem 20 anos, né, pouco depois que ele ganhou essa carteirinha do Nestor, ele foi virar carcereiro do Carandiru, olha pra você ver. É, pouco depois até do massacre que teve lá em 92. Ele já tinha um histórico de ser carcereiro na família. Mas o que aconteceu? Aí ele começou a organizar um museu de coisas do Carandiru. Ele pediu autorização ao, ao diretor da cadeia para poder fazer essa quando tinha alguma coisa, tirar foto. E ele hoje é o dono, talvez o detentor dos maiores acervos, né? Mais de 5 mil itens relacionados a reportagens sobre o massacre e itens do massacre. E no meio disso tudo, tá lá a carteirinha de sócio número 1 de São Paulo, ganhar do primeiro goleiro do São Paulo, em Quem diria, hein? Até para um caboclo que não fraga nada de... Não, só não, não, não me recordo que se ele, como que ele escolheu usar as caras de São Paulo, se ele nem era... Deve que era de família, né? Tradicional, é, né?
0: Pelo que a gente vê, ele torce pro São Paulo, mas não né? é, é nós tão vamos, ligado. Nós vamos, ah, ah, é. Ele gosta, mas não é tão
1: ligado. E ele disse, inclusive, que já teve muitas ofertas pelo objeto. Inclusive, a liderança da escola Rosas de Ouro ofereceu uma cadeira cativa no Morumbi em troca da relíquia. <risos> Olha, é
0: um...
1: É uma, é uma peça um caso histórica. Se, é, um, é um
0: caso, se pensar, cadeira cativa. Diz que
1: anunciou a peça, né, a carteirinha na internet, por 150 mil reais. E, e tem que lembrar uma coisa também. Se por um acaso, uma vez, só um, fosse, uma, fosse fazer uma reforma no
0: Burubi ou <risos> for fazer, Cadeira cativa vale um dinheiro, né? Porque para reformar, o assim, um Cati tem que
1: pagar. Yeah, né? E ele é. falou na entrevista que ele chegou a ganhar quase metade da proposta. O né? Neguinho ofereceu 70 mil na carteirinha. Pois é. é. Cara, e, não, tá. e não aceitou. Não aceitou. Hum. Ah, ele tá falando também. Ele fala que às vezes nem foi uma oferta muito. Foi só pra dar aquela. Jogar que é verde? É. Ah, vai aqui, né? Também tem isso. E o São Paulo sempre sabendo dessa 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 peça importantíssima para a história do clube. Fica laberante também, né? Fazendo um agradinho, mas o homem tá re, bem resistente. Pois é. Então é isso aí. Como que de, quem diria um item futebolístico tão tamanha importância estaria dentro do Carandiru, mas não entrou por meios ilícitos, é, né? Ele, Só uma coincidência onde o Nestor o Goleiro deu esse presente o São Paulo, por ver que ele era torcedor, nem pés, não entendia nada, né, mas usar a camisa, mas ele ganhou até o esforço, porque ele fazia um serviço pesado lá no, no Parque da Água Branca em São Paulo. É, e com esse sobrenome, né? Mozato, como é que é? é Ronaldo Mo... Mazotto. Ou era São Paulo ou era Palmeiras, né? É meio... Ele ia vestir essa camisa, né? É meio
0: italiano, assim, né? É. Mas interessante, é guarda, né? Ele guarda também, talvez, claro, pela raridade, né? Talvez ele nem soubesse, mas também pelo acervo do
1: próprio Perandiru, né? Então Sim. ele ter uma lembrança, né? E aí ele deu... Ele, ele entregou pra ele três carteirinhas, ó, de Sócio honorário, acesso às tribunas especiais e sócio atleta número um É bacana, bastante coisa. Sim, é, nem né? Rogério
0: Senna tem esse sócio-atleta ao nem Não. sei. Nunca eu saiba, nem sei se ele é conselheiro ainda,
1: né? Aí realmente é. Uma raridade. Pois é. Muito então. legal. Não sei foi uma historinha mais breve de hoje, que eu achei interessante, que é um trecho da reportagem, que eu volto a dizer, do Paulo Júnior no Ponteiro Esquerdo, um grande site pra quem gosta de futebol. Excelentes Tem histórias. no
0: Twitter, no Medium também. Muito legal.
1: E esse trabalho de pesquisa muito bacana aí. Se alguém tiver interesse na carteirinha, talvez só procurar o Ronaldo, As né? Outras, né? 150 mil na primeira. Mas carreira. a cadeira
0: cativa do Morumbi eu gostei. Quem sabe, né? Ué, quem sabe? <risos> ouçam o nosso programa e quiser negociar aí a cadeia, o pessoal é. da Rosas de Ouro. Tem, temos interesse, quem sabe, né? Vamos, vamos observar aí. Eu
1: vou, eu vou fazer só uma pesquisa aí. Se tiver no Mercado Livre, eu vou desmaiar aqui. Não, mas não vai estar. Tá, não, né? tá, não vai estar. Tá, vai estar não. Vamos dar sequência então ao programa. programa.
0: Agora nós estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda temos as dicas culturais do Dois Tempos. É o quadro Acresce. Música ah, que o Voldemort?
1: então, Ale, você pode começar? O que que vai? Que
0: Olha, a minha dica hoje é uma dica que eu não tive a chance de ver ainda, mas eu acho que vale até como um registro: a vitória do Oscar do documentário. Ícaro, dirigido pelo Brian Fogel um americano, ganhou o Oscar de melhor documentário nessa última edição do Oscar, e tem tudo a ver com esporte. Inicialmente, o cineasta americano Brian Fogel pretendia usar Ícaro para mostrar como é fácil burlar o sistema antidoping no ciclismo. Infelizmente, é o que nós mais temos visto ultimamente. Né? Inclusive, um dos maiores
1: campeões de todos os tempos, da Armes. O Lance Foi... Armes. Né? Envolvido, envolvido nisso. Virou envolvido, virou né,
0: mancha realmente na carreira do, dele e do próprio ciclismo como um todo. No fim das contas, o fogo acabou descobrindo muito mais. A partir de relatos do cientista russo Grigori Rodchenov, ex-diretor do Centro Antidopagem de Moscou, a produção, no fim das contas, escancara o envolvimento do governo russo, inclusive, em caso de doping no atletismo. Escândalo que gerou a suspensão do país nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Mais uma vez, né, o esporte... Tendo a ver com política, é. no sentido do envolvimento do governo russo, e não aqui tentando dizer que a culpa é de A ou B, mas havia pelo menos uma facção ou uma parte do governo envolvido nas manobras do DOPS, então já ficou provado, e nesse documentário Ícaro isso fica demonstrado. E ele está disponível na Netflix e é realmente ainda não é, eu vi acho que mas... até
1: recém é, adicionado ao catar no Netflix. Pois, pois é. Eu quero ver se eu dou uma acompanhada. E agora, ali, né, com essa questão do Oscar, né então fica
0: ainda mais visível a visibilidade Sim. desse documentário. Ainda fica maior. Fica então aqui, como diga até para mim mesmo, do, é. o documentário Ícaro de 2017 do Brian Fogel. Eu acho que vale realmente até para gente entender essas mazelas do doping no Sim.
1: esporte. E a sua dica, João? Minha dica de hoje é um trabalho feito por um pessoal lá da Universidade da UFMG de Belo Horizonte. É um TCC de um pessoal de jornalismo que acabou virando uma página. Que aí eu já recomendo. Chama-se Campos Invisíveis. Página é camposinvisíveis.com Que é fantástico. O que o pessoal fez? O pessoal fez um levantamento dos estádios que já existiram em Belo Horizonte e hoje não existem mais. Então, eles fizeram esse levantamento, acharam um time, estádio, torcido, muita coisa fizeram um levantamento sensacional, histórico esportivo de futebol em Belo Horizonte e o site é muito bacana porque ele já mostra ali de cara já algumas fotos sensacionais de época mostrando alguns estádios ele tem um mapa, né, tipo GPS de onde ficavam todos esses estádios marcados em Belo Horizonte Estado do Prado, Santo Agostinho no centro, Savas Savassi. e ele também tem uma linha do tempo que é contando toda a história do futebol em BH então, por exemplo, a primeira exibição do futebol de BH foi em maio de 1904, no dia 3 de maio, onde rolou a primeira vez em Belo Horizonte. Victor Serpo organizou uma exibição no Parque Municipal. Exibição, hein? Exibição Como se fosse uma novidade, como se fosse o um É, Exatamente exibir um esporte novo assim. O que, que é isso, meu Deus? É exatamente Então, é uma dica muito massa É um site muito bacana Quem gosta aí de cultura é, De história, de futebol A gente estava falando do ponteiro esquerdo Que faz pesquisas sensacionais Esse trabalho dos moleques aqui ficaram, Ficou muito bom Ó, É um trabalho que tem orientação do professor Carlos D'Andrea e Anderson Cunha trabalho foi feito pelo Carlos Oliveira, Ives Teixeira Souza, Gabriel Amorim e o Lucas Souza. Então, cada um tem a sua paixão pelo futebol à sua maneira. Se uniram e fizeram um TCC que acabou virando um site. Foi divulgado na imprensa. O pessoal fez matéria com eles. Então, fica a dica aí de site.
0: Camposinvisíveis.com Muito legal mesmo. Já tinha até falado, talvez, aqui algum programa. Agora, a dica mais completa, acesso Isso. realmente. Muito legal. O Dois Tempos está no acréscimos mas ainda dá tempo de tocar uma música
1: e hoje vamos homenagear a cantora da trilha sonora Beth Hart com Good Day to Cry do disco Fire on the Floor de 2016
2: is heavy on my mind and heavy on my heart. They tell me love is blind. I can see fine here in the dark. And it's a good day to cry, cry, cry. And it's a good day, a good day.
1: episódio Cinquentão do Dois Tempos vai ficando por aqui mais uma vez agradecemos a todos pela audiência, se possível compartilhar o podcast nas redes sociais, se você ouviu aproveita já conta aí pro coleguinha, pro parceiro passa para ele ouvir também, para dar um pitaquinho, conversar, mandar uma sugestão pra gente também, lembrando sempre que este e os outros episódios do programa estão na internet, na página do Mixcloud, www.mixcloud.com Grupo Gabiroba, acesse também as redes sociais do Grupo Gabiroba pelo Twitter, Facebook Instagram, e é claro, pelo nosso canal no YouTube, onde está todo o material que a gente veio produzindo aí ao longo do tempo, além da TV Bugre que é o nosso novo projeto que a gente está acompanhando o Guarani de Divinópolis. Quem sabe voltaremos aí em breve com novidades e gravações lá no Farião. Opa, quem... É, vamos gravar um outro, provavelmente, Bem pra, possível pra ao longo, longo dos treinos. Acaba.
0: Não vou falar qual, quem não sabe ainda, tem que ver a agenda de todos lá também, mas a gente espera participar lá. E estamos também, claro, no programa Conexão Esportes da TV Candidez todo domingo às 8 da noite. Também tem as redes sociais do programa, Conexão Esportes, no Instagram, Facebook, página no YouTube também, para quem quiser assistir o programa. Estamos na apresentação da Tainara Faria, lá com o, Ale, o futuro o nossos colegas. Também está lá na, nos comentários, na produção
1: também. E o Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio alternativo do Grupo Gabiroba e teve a apresentação minha, João Luiz Reis e de Alexandre Rodrigues, que também comentou e apresentou. Eu comentei, apresentei Exatamente. e nós fizemos um bate-bola um aqui maluco.
0: Trabalhos técnicos e sonorização de Júnior
1: Câmbio. Redação de Alexandre Rodrigues.
0: Dois tempos é uma produção sempre do grupo Gabiroba. Grupo Gabiroba <risos>